1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Andrés Cristancho. La agrupación sueca Mechuga saltó a la fama como una de las bandas más importantes en la música en ese momento underground extrema. Esto hasta convertirse en una gran influencia para las agrupaciones de metal moderno, ganando además una gran cantidad de seguidores de culto. Mechuga ha sido catalogada como una de las 10 bandas más importantes del metal para este siglo por parte de la prensa internacional y la crítica en general. Su nuevo álbum, Inmutable, fue lanzado en abril de este año 2022 y debutó directamente en el número uno para discos tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, un recorrido inmutable por el nuevo álbum de la agrupación de metal matemático y progresivo Meshuga. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes el día de hoy celebrando el nuevo álbum de Meshuga. Héctor,
0: un gran placer y como siempre agradeciendo a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast que por un lado, como usted bien lo dice, es el lanzamiento de esta nueva producción de las más esperadas de la segunda década de los años 2000 pero asimismo Héctor, los 35 años del grupo ya que ellos comenzaron a trabajar en Iumea, en Suecia, en 1987 en esta época el grupo consistía en el vocalista Jens Kidman el guitarrista Frederick Thunderdahl, el segundo guitarrista Martin Hansen el baterista Thomas Hackey y el bajista Dick Lovren. Esta formación continúa vigente hasta nuestros días. Es realmente un, un fenómeno mundial el que ha logrado la agrupación Mechuga con un metal extremo, pero a su vez progresivo, avant bastante técnico, eh, con mucho sabor y lo mejor de todo. Ellos son considerados en el mundo entero como inspiración para el subgénero djent.
1: Total, Andrés no solamente llegaron, aportaron en su momento con una visión contundente, potente con un sonido que los diferenciaba incluso de otras agrupaciones nórdicas y de su natal Suecia puntualmente, sino que ese desarrollo y esa chispa se mantuvo y el fuego antes se avivó y si bien la banda, como usted bien dice, hoy en día tres décadas y media después continúa trabajando hay que entender eh, siento yo y, y reconocer sobre todo que cambiaron la historia del, del metal, tienen un sonido único, especial y de influencia me atrevo a decir que para un grueso de las, pero cuando digo grueso es más del 80% fácilmente de las agrupaciones a nivel de death metal a nivel de matemático y progresivo dentro de lo que viene a ser el sonido oscuro ellos son uno de los de estos elementos fundamentales para todas las propuestas que hemos estado viendo hace por lo menos 15 años o 20 sí es verdad yo personalmente he seguido toda su carrera musical Héctor
0: teniendo en cuenta que el primer álbum fue el Contradictions Collapse en el 91 así que ya lleva un año de, de, de tiempo haciendo radio y cuando llega este disco pues quedó totalmente impactado de, de, de algo novedoso, pero a su vez con guitarristas que comprometían en sus solos un estilo muy a lo Alan Hobbsborough, este gran guitarrista del progresivo. Así que desde allí me daba cuenta que era algo bastante comprometido, algo bastante serio. Y así fue como ocurrió eh, cuatro años después con el Destroy, Race, Improve. Un disco que ya yo diría que fue el que los inmediatamente catapultó al mundo del metal. Estos, estos discos salieron bajo el sello Nuclear Blast. Eh, tenemos eh, luego un Chaos en 1998. Tercer álbum para Mechuga, en donde encontrábamos al bajista Gustav Heinem. Luego vendría el famoso Catch 33 que vendría siendo el quinto álbum para la agrupación. Enseguida el Up Scene 2008, hasta ahora catalogado como el disco que ha vendido más, que más se ha mantenido en listados, que más también eh, llevó a, al oído a mucha gente que, que no había tenido el placer de entrar en los discos anteriores. En el 2012 llegó el Colossus, considerado en su momento como el mejor disco en toda la colección de ellos, hasta que llegó el Violent Sleep of Reason del 2016 y ahí desde el 2016 esperando y esperando hasta que... Que por fin llegó el 2022, el primero
1: de abril, con
0: este Immutable
1: es entendible que el grupo se tome su tiempo igual eh, normal entre discos porque igual ha sido una producción muy amplia pero para el grado de disciplina que se requiere a nivel interpretativo, a, no solo para componer sino para, para tocar estas canciones como tal, es eh, de mucho tiempo y creo que ese ensamble ha, ha sido algo fabuloso lo que ellos han presentado, no es fácil entender a muchas veces las estructuras de sus canciones pero si sí quiero eh, también agregar un poco Andrés que no se queda solamente en una serie de calificativos frente a lo que ha sido sus aportes musicales porque también hay, por ejemplo, muchos ritmos, es progresivo, eh, mucho ritmo asincopado además con armonía cromática y a veces que, que, que se acercan incluso armonías de jazz, pero con una brutalidad de death metal muy técnico. Quiero eh, como destacar también que no es solo a ese nivel, sino también en el concepto. Me atrevo a decir que ellos han desarrollado un nivel diferente para lo que sería un death metal casi que intelectual.
0: Sí, es verdad eh, los músicos de, de, de Mechuga han llegado a un nivel que es digamos eh, elevadísimo eh, tomemos por ejemplo a Frederick Thunderdale, este señor eh, que no solo toca la guitarra con, con Mechuga sino también ha trabajado con sus propios eh, proyectos experimentales progresivos de jazz, fusión de Dijent, eh, si usted analiza eh, los discos que él, él ha, ha, ha llevado a cabo eh, como son son impresionantes. Ahora, ¿qué me dice usted de Frederick también al lado de la Devin Townshend Project, al lado de Gojira? Estamos hablando de las grandes ligas en el mundo del metal. Estamos hablando únicamente del guitarrista líder, que es un <risa> monstruo para mí, Frederick Thunderbird. Si pasamos al baterista Thomas Hackey, este señor está considerado como uno de los bateristas más precisos y técnicos en la historia uh -huh. del metal moderno, sí. eh, y esto no lo digo yo, sino ya lo han dicho diferentes medios, la, la, la revista Modern Drummer, en fin, diferentes eh, medios especializados eh, lo han dictaminado como el número uno en categoría de metal desde hace muchos años en, en las encuestas y, y esto eh, es por un trabajo muy arduo que ese señor viene trabajando, tiene 50 años, Thomas Hackey, eh, digamos que es al igual que Frederick thunderdal eh, Es una persona Supremamente Disciplinada Comprometida Con el grupo eh, Se nota La preocupación Por eh, retar eh, la, Los tempos Porque usted sabe bien Héctor Que la batería eh, Sea lo que sea En un grupo de rock Pues eh, es la que lleva El tempo Y aquí podríamos decir Que él lleva el destiempo De una manera Organizada Uy
1: pero muy organizada, potente e incluso me atrevo a decir sabrosa para hacer tempos complejos y cruces de ritmos a veces que, que, que uno dice hay que estar muy concentrado en disfrutar sobre la música creo que también habría que agregar el sabor que tiene el grupo al hacer ese tipo de ejercicios si es algo prácticamente único y lo han ido reafirmando Andrés porque incluso este trabajo que presentan ahorita, es un trabajo extenso, son 66 minutos más o menos de duración para 13 canciones totalmente potentes lo que nos demuestra que después de todos los años que lleva el grupo, después de haber sido el referente de metal por mucho tiempo y muchos años no bajan la guardia
0: Doctor, eh, ¿qué me dice usted de, de, del tándem de composición y música? Que está a cargo de Martin Hamstrom, quien es el guitarrista rítmico, entre comillas, porque también es líder, también hace los coros del grupo. Y si usted analiza lo que es el, el desarrollo de este Unmutable, el señor Hamstrom hace la música de aproximadamente el 85% de, de, del, del disco. Mientras que por el lado de las líricas, el señor Haki, eh, curiosamente el baterista, hace el 80%
1: de ellas. Sí, señor. Eh, una banda que reúne digamos me atrevo a decir todo el toque mágico de cada uno de estos integrantes para una serie de conceptos y de una visión que eh, pues ha sido muy bien recibida tanto en éxitos de ventas y esto apenas está comenzando Andrés como lo que viene a ser el inicio de un nuevo capítulo porque ellos están lanzando este trabajo con Fire Records eh, es el primero que no se lanza con la Nuclear Blast y seguramente pues para esta novena producción en estudio vamos a encontrar que quedan muchísimas cosas eh, en cuanto a sonido, en cuanto a estética, en cuanto a contundencia del grupo y de Ni Hablar de la Acogida, que harán de ellos seguramente un disco de referencia para el año entrante también.
0: Alguien muy importante del grupo, eh, del cual no hemos hablado, es el vocalista Jens Kidman, que fuera de ser vocalista también hace el papel de guitarrista rítmico en algunos, en algunos momentos, en algunas eh, situaciones eh, que, que lo requiere el grupo. Jens Kidman, a mi manera de ver, ha venido depurando su voz desde los inicios hasta hoy en día que eh, asombra. Yo no sé si ahora cuando hagamos el, 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 el examen canción por Canción Héctor, eh, se destaca en todos los temas, es increíble que se destaca por su eh, claridad, se le entiende perfecto lo que dice por, lo, por los escenarios dramáticos eh, con efectos, eh, mm. que pareciera que cantara a través de un megáfono a veces a veces la voz es totalmente a capela desgarrada, es, es increíble la versatilidad
1: de Jens Kidman Es muy completo, el recorrido eso sí, es música pesada obviamente, es denso pero el recorrido con melancolía, con oscuridad con rabia, con un montón de reflexiones y cuestionamientos, siempre está presente en diferentes formas y texturas no es simplemente a veces un gutural a veces algo un poquito más melódico, pero realmente lo que uno siente es que tiene la capacidad con su voz de abrazar todo lo que viene a ser el planteamiento musical que de por sí es como un camión Sí
0: señor, y por último, la última inclusión de Mechuga en su tándem de integrantes es Dick Lovegreen en el bajo que está desde el 2004, un hombre que ha eh, dicho claramente que su máxima influencia en cuanto a bajo se refiere va hacia Clifford de Metallica y en cuanto al jazz directamente, bajistas mm. y, y músicos eh, como por ejemplo eh, Dave Holland, eh, él dice que Miles Davis es uno de sus favoritos, en fin, eh, eh, él venía también de eh, grabar eh, música con la agrupación Time Requiem, eh, comienza a trabajar con Mechuga del el y e hizo parte también de la agrupación Art Enemy, es un gran bajista Dick Green.
1: Otra cosa interesante y para tener presente Andrés es que la disposición del sonido del grupo y su evolución a lo largo del tiempo les ha permitido nutrirse de tal manera que, por ejemplo, hoy por hoy, este álbum que tanto estamos reseñando, del cual estamos felices de encontrar ya en el mercado, es producido por el mismo Mechuga, ellos mismos, ¿no?
0: Es verdad, esta, esto es destacable. El Unmutable está autoproducido. Si hacemos un análisis de los discos anteriores, Too Madsen estuvo al lado de ellos en el byron uh -huh. Sleep of Reason haciéndolo de una manera certera. En el Colossus eh, ellos se autoprodujeron en el anterior y exitosísimo Opsin también se eh, estuvieron produciendo, en el Catch 33 eh, hizo parte del Tandem Brown Engleman, eh, en fin han venido ellos eh, también digamos eh, mereciéndose ese lugar en la producción.
1: Andrés, yo creo que en general al escuchar este disco los oyentes eh, tendrán la posibilidad de acercarse a lo que es la firma del grupo, pero también sentirán de alguna forma un sonido muy contemporáneo, no se quedaron solamente en esa fórmula, creo que siguen siendo eh, una agrupación con una firma total, porque además como no suenan, son únicos, realmente no suenan parecido a muchas otras agrupaciones, más bien hay muchas agrupaciones que tienen pedacitos o suenan parecido a Mechuga, pero eh, el desarrollo y su propuesta es eh, completamente único repito, es lo que van a escuchar y lo que van a disfrutar todos los fanáticos con este disco es reafirmar la técnica de la banda, el por qué son de los pioneros del gent o por lo menos motivaron también un poco esto, pero sin dejarlo en un solo eh, género, porque si le quitamos lo extremo, le estamos quitando un gran elemento, si le quitamos lo progresivo le estamos quitando la visión extensa interpretativa, incluso con pasajes instrumentales largos, si le quitamos el técnico death metal, estaríamos desconociendo una gran, gran fortaleza del grupo, entonces estamos hablando uno de los grandes Sin lugar a dudas
0: Totalmente ¿Qué le parece Héctor Si entramos al análisis Canción por canción?
1: De una Estoy preparado Andrés Porque este disco Abre de una vez de Potente ¿No? Broken no, crack.
0: Héctor, son 67 minutos casi, es un disco largo, yo tengo personalmente el vinilo es doble y, y, y es preferible, a, acá es cuando yo ratifico que el vinilo eh, se lleva a, a, al CD por cosas tan importantes como uno poder segmentar lo que es un lado 1, lado 2, claro. lado 3 y lado 4, porque pues claro. todo el, el paquete completo en un CD que, que es demasiado, se lo juro que yo que llevo tantos años escuchando música, eh, eh, un disco como este, Unmutable y cualquiera de los discos de de Mechuga requiere como como unos intermesos sonoros y cuando usted lo hace en el vinilo pues está obligado a tener una pausa mientras le da la vuelta
1: al disco Claro, y ese efecto está planteado para un momento estratégico dentro del álbum. De pronto muchos oyentes dicen, no, pues se van copiando las canciones hasta donde quepa y luego se cambia. No, eso tiene también una ciencia y, y va muy ligado con la intención también de un grupo, especialmente si es de la visión como la que estamos disfrutando con Mechug, Andrés. Eso es clave, porque lamentablemente en el streaming uno no siente eso. Casi que toca que imaginarlo y la sensación final es diferente a lo que puede ah. ser juntando esos actos que usted menciona ya y que están claros y definidos por el físico ejercicio de tener que cambiar cambiar el lado del álbum.
0: Ahora le, do le doy un tip a manera de, exper de experto ya que trabajé en Sony Music y en muchas oportunidades por, por cuestiones de tiempo, qué sé yo, reacomodan el repertorio alterando el orden normal o en, en algunas ocasiones eliminando canciones, que es terrible. En esta ocasión, ¿sabe cómo me doy cuenta de que es importante el, el desarrollo de canción por canción en su consecutivo? ¿Cómo? Por ejemplo, por decirle algo a usted, en la, en la cara eh, número... O tres, o sea, en la cara C son tres canciones, Kaleidoscope, Back, eh, Cathedral, Black Cathedral y I'm the Thirst eh, ocupan un poco menos de la mitad de la cara, siendo la, siendo la cara tres, ¿no? No es ni la uno, ni la dos, ni la cuatro, es la cara tres y utiliza menos de la mitad de la cara. O sea, podrían haber metido dos canciones o lo que yo les guste, acomodarlas para que o sean solo tres caras, qué sé yo. No, aquí se nota que es importantísimo eh, eh, el orden de las canciones.
1: Pues uh, apreciar entonces eh, cada uno de esos cambios con mayor razón podemos destacar que por lo menos para el inicio este Broken Cog me parece que trae la firma del grupo y para nada decepciona a quienes han estado esperando por años un nuevo disco de, de Mechuga. Tiene todos los elementos que hemos estado referenciando a nivel de estilo.
0: Yo tengo la misma opinión suya, para mí es la esencia de Mechuga a manera de intro. Yo noto Broken Cog como un intro de 3 minutos 35 ya que inicia lento con riffs muy Mechuga como usted lo dice. Y digamos que desde el minuto cuatro de estos 5.35, eh, sea ya cuando falta un minuto y medio, la canción se abre y es como eh, entregar en bandeja de oro a la segunda canción, Héctor, que es de mis favoritas,
1: de Abysmal Eye, el ojo abismal. Comparto el gusto por este tema, que además había sido uno de los tres sencillos que han estado calentando como el ambiente sí, sí. y preparando el. ¿Primer las sencillo, cosas. Héctor? ¿Este fue el primero? Ok. Sí, Ahí señor. Está. Canción de mente, me gustó. Creo que sí, es, es muy potente. Eh, retoma, como usted dicen bandeja de plata, eh, como se menciona también, ese Broken Croc y, y lo ratifica de una manera totalmente abrasiva, es decir, bueno riff de guitarra, el segmento los fre los fre la frenada, digamos, de algunos de los, de, los de las frases de guitarra todo ese ejercicio presente con una voz totalmente envolvente
0: claro, este Abysmal Eye tiene un riff fuerte, batería matemática perfecta, podemos decir que para hacer la primera canción es perfecta, la voz impecable oh. la de James Kidman, eh, encontramos de fondo que parecen teclados. Desde aquí uno se da cuenta que ya comienza un tratamiento muy especial que sí. difiere las primeras producciones de Mechuga. Los solos son complicados, sí. la batería espectacular, el bajo de, de Dick Loughlin eh, es excelente y el ojo al solo de Fedrick. Aquí comienza él a hacer de las suyas con este Abysmal eye.
1: Con gran densidad también que tiene ese tema, preparan el camino para un poco de luz justamente entre comillas como el Light Shortening Fuzz, que es la canción que sigue Andrés y que me me parece, si había batería que uno le llamaba la atención frente al ritmo planteado en The Beast Malay, aquí todavía más, porque esta es la firma rítmica del grupo cruzado, frenado, potente.
0: Y sí, señor, esta canción es compuesta la lírica y la música por el señor Martin Hangstrom. Para mí, esta, esta tercera canción del disco tiene un ensamble donde los riffs de la guitarra mandan, y pues, Hangstrom eh, vendría siendo, entre comillas, el guitarrista rítmico, así que tiene todo el sentido. <risa> eh, fuera de esto, Héctor Lide, de Shot Infuse fue el segundo sencillo del disco ya van cuatro, ¿no? imagínense está un disco tan extremo, ya tiene cuatro sencillos FedEx Thunderdahl eh, hace una excelente muestra guitarrística eh, y digamos que el, la, la canción dura 4.26 eh, y del minuto 2.37 en adelante la canción toma otro rumbo, Héctor aquí es donde, es, eh, donde, donde el, el progresivo entra a ser parte del paquete de ellos y el experimental ya que no, no se rigen por una sola línea
1: Creo que eso es lo que motiva para que la siguiente canción fuera eh, Phantoms, Andrés, porque sucede algo parecido. Esa mezcla de ritmos como un cruce oscuro que genera mucha tensión de un momento a otro explota y es lo que atrae al grupo porque actualizan además la propuesta y demuestran que son únicos.
0: Este Phantom son 4 minutos 53 casi cinco minutos, donde los riffs son bastante sincopados, aunque eso es una redundancia hablando de, de Mechuga, pero son bastante sincopados. La voz de, de, de Jens se, se distingue, la batería de Thomas parece programada. Este señor ya, ya parece, yo no sé, una máquina. Es, es, es demasiado disciplinado eh, En el minuto 38, Teniendo en cuenta Que la canción Tiene 5 minutos También entra En otro concepto Rítmico diferente Muy, muy Teledirigido Diría yo Por el d eh, Solos
1: densos sí. sí, esta tiene Mucho más D-Gent Total, Phantoms es muy muy Jens y, y me parece que complementa La experiencia del disco porque aquí apenas Vamos avanzando, apenas estamos para la Quinta canción y viene una descarga a nivel De, 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 de potencia vocal Me atrevo a decir de James Kidman Muy muy, muy, muy clara para lo que viene A ser este Ligature Marks eh, Las marcas de la ligadura consecuente con la anterior Pero repito, destacando mucho Más eh, la voz con ese ambiente Que incluso uno diría, hombre es difícil cantar encima A veces por el ritmo de más. no, lo tiene Muy presente, eh, tiene muy claras las formas fortalezas del grupo y está muy concentrado en las líricas, yo siento que esas de estas canciones que, que tienen también con un énfasis especial dentro de todo el discurso
0: Esta canción al lado de una que se llama The, The Faultless, me parece Héctor que son las más eh, suaves más lentas, este Ligature Mark tiene 5 minutos 13 es un tempo lento, slow tempo, la afinación es bien baja, como usted viendo lo dice, la voz es excepcional, de nuevo las guitarras parecen teclados y me encanta me encanta el, el espectacular manejo del tempo musical para esta canción
1: Sí, los tempos, como usted bien dice Y la atmósfera generada por guitarras Que a veces no son de frases normales Sino de acordes tocados muy rápido también O muy rasgado con una serie de efectos Y que hacen que se sientan más atmosféricos Antes que líderes
0: Es verdad, enseguida viene una de mis favoritas Héctor, Que es la sexta canción Llamada God oh. He sees In Mirrors, son 5 minutos 28, que inician con un mid tempo, buenos riffs, pero ojo al solo de Fedrick, aquí saca la uña, sí. Fedric eh, una vez manda la guitarra eh, me encanta los cambios que aparecen en el en minuto 2.20 eh, son solos con complicadísimos entre Martin y, y, y Fredrik, aunque pues Friedrich hace la exposición completa y el final de la canción atmosférico, muy experimental.
1: Sí, muy 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 por ese lado, como de probar cosas todavía, uno diría la banda ya va a la fija con todo muy definido no, todavía quieren ahondar en diferentes formas de, de distribuir y de presentar su estética, sin lugar a dudas aquí yo sentí en God He Sees in Reverse un, un arranque como prácticamente único de todo lo que es Mechuga, es que con escuchar dos ya se sabe que es la banda Los ritmos arrancan de una como si fueran los cambios de un bulldozer Un crank total, envolvente, abrasivo El solo de guitarra que usted dice Me pareció incluso de los más complejos de todo el disco El de sí. God He Sees
0: In Mirrors Es excelente canción, es de mis favoritas Héctor, le cuento una cosa, este, este disco tiene tres canciones instrumentales. instrumentales la séptima es la primera y también hace oh. parte de mis favoritas no sé, eh, es la canción más larga son casi 10 minutos, 9.36 en donde ocurre de todo Héctor, sí. esto inicia como a lo tool, digamos, muy minimalista slow tempo, al minuto 2.24 explotan los riffs, sube el tempo, buenas rítmicas, buenas líderes eh, se cruzan entre sí eh, no sé, es una canción Sota, es una obra maestra esta de
1: Dave Move Below Sin lugar a dudas Andrés, creo que simplemente es extraordinaria podríamos decir, aquí hay una guitarra acústica muy elegante también todo se va eh, transformando o incluso mutando me atrevo a decir a unos grooves mucho más potentes eh, luego casi que con una me atrevo a decir como una amenaza van desarrollando y entran en una explosión completa compleja, como usted bien dice, es de las instrumentales, no solo la más larga del disco sino la más larga de las instrumentales y creo que es una de esas canciones que vale la pena todo el álbum. Tengo una duda, ¿en qué punto va esta canción en el vinilo? ¿Va para cambio de lado o empieza o dura toda una cara?
0: Bueno, entonces la cara A viene con Broken Cock de Amismal Eye A -A Light de Shorten Infused ¿Sí? y Phantoms. La cara A viene con Ligature Marks God He Sees in Mirrors
1: y They Move Below precisamente. No, claro, es que la, la tienen que dejar como para una parada importantísima ¿Sí? después de escuchar esa canción uno necesita casi que un vaso con agua, lo prepara muy Total. bien al oyente para, para acercarse a la siguiente sección de canciones del álbum, pero me parece que era una pausa, entre comillas que necesaria, para también apreciar todavía más el grupo creo que no es como por respirar, porque uy, qué rápido íbamos, pongamos una canción más suave no, es como para entender qué es lo que ha pasado y, y poder distribuir la mente de una manera especial, apreciando cada uno de estos detalles y dándose cuenta que el grupo es todavía mucho más allá que la explosión salvaje de las primeras seis canciones
0: Totalmente de acuerdo, hay que hacer un intermeso Digamos que eh, este Day Move Below eh, es la primera parte del trabajo. Abre la cara C con estas tres canciones que son cortas. Como le dije, Héctor, entre las tres no suman más de 10 minutos, o sea que no ocupa ni la mitad de la cara del LP. Pero lo importante aquí, como usted bien lo dice, es que nos preparó a todos para el caleidoscopio, mm. que es la canción número 8, son 4 minutos 7, en donde en este poco tiempo, 4 minutos 7, hay buenos riffs, mid tempo, una distorsión desoladísima que combina perfecto para una voz eh, también muy desolada, los solos aquí regresan a la fórmula Alan Hosworth de, de la fusión jazz así que Frederick lleva sus créditos una muy buena canción
1: sí precisa, ruda eh, sí. compacta, porque para, a la hora la verdad la sentí como un poquito corta para lo que podría en determinado momento extender el grupo sobre algunas ideas que va plasmando en ese kaleidoscopio eh, eh, pero pues lo hace que sea una de las canciones también más agresivas y creo que justamente la sensación de, de, de pronto de percibirla como algo tan fuerte es porque viene pegado a Day Move Below, que es un ejercicio de una forma increíble eh, preparando terreno, pero repito, no en la misma línea de lo que uno esperaría, entonces este caleidoscopo es como otra desperta de decir hey esto sigue siendo algo totalmente agresivo Luego
0: viene una canción, ojo, canción Rarísima. no intro, no intro, porque si fuera intro iría pegada a la siguiente, sí. pero no. Es, la, es el noveno corte llamado Black Cathedral, la catedral negra. Son tan solo dos minutos de música instrumental en donde la guitarra de Frederick Thunderdale a manera de riffs a capella se unen al unísono con Martin Hamstrom. Así que entre ellos dos y sus guitarras hacen la canción.
1: Exacto, es decir, no hay batería, ojo. No, no. las texturas las dan las cuerdas sí. muy dead. Muy black, de hecho un sí. efecto inicio oscuro, súper pesado, pero no por rápido y potente, sino por esa densidad. Eh, justamente el hecho de no tener batería les permite explorar estos ambientes de una manera única. Un gran ejercicio de composición a nivel de cuerdas. Luego viene la décima canción. Ah, Hector, perdóneme. Que... Y además dura dos minutos, ¿no? Algo sí, dos raro. Minutos. Sí, sí pero eso lo
0: decía. Porque caleidoscopio sí. son cuatro. Después dos minutos y la siguiente cuatro. Así ahí que, que, que ahí están los diez. Y, y sí, es una manera de, de subdividir bien caleidoscopio con I'm that thirst Yo estoy así de sediento. Sería la traducción, ¿cierto
1: Héctor? Mm, sí, sí, exactamente sería esa. Que la sentí muy caleidoscopio también. Este fue tercer sencillo.
0: Así que le podemos decir que la décima canción es también de las importantes del disco. Mm -hmm. La canción es un corte digent total, riffs difíciles, tempos difíciles, muy muy eh, avangar solos complicados, muy de ñoños Héctor, esto es de gente que ya no tiene nada que hacer en la vida. <risa> eh, la voz entra perfecta, al minuto 2.20 cambia del rumbo. No, esto es espectacular.
1: Canción muy mechugada, me atrevo a decir con el toque también un poco clásico, pero refinado, extendido, recargado y, y eh, con alguna sensación un poco más imperial me parece
0: totalmente de acuerdo Y llegamos a la cara de, la última cara del vinilo, que es, entra con The Faultless, es de mis canciones favoritas, como le dije anteriormente, son 4 minutos eh, 48, casi 5 minutos. Eh, los riffs son enfermizos, usted sabe a lo Alice in Chains, que uno queda impactado, queda hipnotizado. Eh, los solos son fraseados, son actuales, no, no, no son los solos de guitarra de, de siempre. Eh, la voz es doble, eh, si usted se da cuenta, juega mucho eh, el Jensen. En, en su papel de vocalista, los solos son inteligentes, al minuto 3 cambia de rumbo de nuevo la canción, la sí. parte progresiva, eh, voces distintas, como lo dijo, y ojo al solo de Fédric, aquí también es espectacular
1: solo le agregaría que la intención en esta canción eh, es clara frente a potencia, pero ojo porque no es tan rápida como algunas anteriores, es una muestra justamente de la, de la destreza y de digamos lo, lo, lo fuerte que puede llegar a ser este grupo manejando tempos un poco más abajo y más, con más cadencias entonces es una canción que de pronto no va tan rápido, no está, pero no por ello es menos pesada. Pero vamos luego con la penúltima Me canción Me gustó mucho, perdóneme, esa sí. es de mis favoritas del disco también.
0: También, es mm. que cuál favor? yo tengo acá en Asteriscos mis favoritas y son las siguientes Héctor está la 2 de Abysmalay oh. eh, tengo de Move Below tengo sí. de God he Since Mirrors tengo aquí de, de Faultless que la que acabamos de escuchar la, sí. la que, la que, de la que ya hablamos perdón y, y, y esta Armies of the preposterous, eh, me pareció increíble, son 5 minutos 15 donde si usted se da cuenta cuando entra la canción Héctor, todos entran de una, es, es de estas canciones donde se da cuenta uno lo que es el, el, el complique en meterse con estos tempos y, y con esta música que impresiona a cualquiera ya sea usted músico, amateur sea músico profesional, sea oyente, sea eh, melómano usted queda impresionado, todos los instrumentos van, todos los instrumentos cambian, todos los instrumentos tienen una atmósfera específica ¿Qué canción esta eh, Armies of the Preposterous?
1: Yo creo que es preparando un final sin lugar a dudas, feroz es como me atrevería a decir que es esta canción Y que deja de una vez dispuesto al oyente Para ver de qué trata el final El cierre mágico de estas canciones 13 con ese past tense Que en realidad no es que tenga alguna Aproximación a la gramática en inglés Sino realmente se refiere a un pasado tenso
0: Sí, exactamente, es pasado tenso No es el tiempo pasado Del idioma inglés No no es del Was, no, no Estamos hablando de 5 minutos 46 Casi 6 minutos instrumentales Héctor, a base de guitarras y bajo Nuevamente las uh -huh. cuerdas se, se apropian del grupo, pero A diferencia de, de Black Cathedral O la canción de In Move Below Acá eh, sirven en Bandeja de Plata, un final. Esto yo lo llamaría como un outro que lo deja uno tranquilo, Héctor, lo, lo deja uno piano, mm. lo deja uno liviano después de las 12 canciones anteriores. Yo no sé usted qué opina. De hecho, Héctor, no sé si usted sintió lo mismo. Cuando esta canción va, la canción dura 5.46, cuando la canción va en el minuto 5, uno piensa que él estaba escuchando teclados y sí, no. sí, sí
1: sí, 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 es un cambio que lleva a la reflexión y dice uno, bueno, ¿cómo lo hicieron? esos son guitarras eh, toda esa, esa, esa riqueza de texturas, pero también de armonía me atrevo a decir que con una intención incluso de melancolía y un desarrollo musical de los más complejos creo que tiene el, el, el álbum en cuanto a eso, a armonías no tanto en velocidad y en ritmos hay algunas que son mucho más polirrítmicas y con, con, con unos giros más de jazz pero aquí la armonía y ese final, como usted bien dice, que es contrario a lo que uno pensaría para un disco tan explosivo, eh, nos lleva a una calma, a una reflexión, nos tranquiliza de una vez para darnos cuenta que hemos disfrutado de algo único, no es, es de pronto como un tema de estos que trata de referenciar a veces en grupos que, que obviamente vienen también muy potentes y quieren dejar arriba el disco casi que esperando uno para el siguiente álbum o ir al concierto porque usted termina con toda la euforia aquí esa euforia está pero controlada y se la traduce en un momento siento de reflexión.
0: Y como ya hemos dicho en diferentes ocasiones, hacer estas cosas eh, de, de tempo lento eh, y largo, no la canción tiene como 6 minutos es difícil Héctor esto ya entra ya en élites de la música clásica
1: este realmente viene a ser un sonido del progreso del progreso para el grupo del progreso para el género siento que es difícil sí. me atrevo a decir que casi que imposible encontrar una crítica para un disco de Mechuga en donde digan que es malo eso no va a pasar todo el mundo siempre eh, ha tenido muy claro y destacando el trabajo musical de composición interpretativo hacen que sean grandes discos eh, pero aún con el estándar de la banda me atrevo a decir que Inmutable es un álbum muy muy especial, Andrés.
0: Es un álbum muy especial, yo he estado eh, escuchándolo continuamente, eh, eh, es de mis favoritos, por no decir mi favorito del año, de lo que lleva el año, sin lugar a dudas me parece un disco impactante, certero, no sé, eh, 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 hay, hay, hay que darle la máxima oportunidad a este trabajo.
1: ¿Su calificación para este álbum?
0: ¡Wow Héctor! Bueno... <risa> mi calificación, qué buena pregunta ¿de 1 a 5 o de 1 a 10? de 1 a 5 yo creo de 1 a 5,
1: 4.5 ah, acertamos, tal cual lo mismo lo tenía muy claro 4.5, eh, la producción las canciones, el ambiente la carátula, el arte Uy, del grupo. la carátula
0: sí. eh, Héctor eh, está entre esqueleto está entre un eliminator, está eh, como un cuerpo, cuerpo invisible, se le ven las venas, eh, no sé, hay fuego hay uh -huh. energía, o sea hay tantas cosas en, en, en esta ilustración que me encanta de hecho el vinilo viene con este afiche y a diferencia Uy. de la portada Héctor, no dice mechuga ni unmutable, sino simplemente la figura de este humanoide grande, que impacta Héctor, impacta, uno lo ve 10.000 veces y uno le encuentra algo nuevo
1: claro No se sabe si está en fuego, no se sabe si está sí, protegido por una armadura, exacto. todo su cuerpo casi que desnudo y en órganos, como ustedes bien dicen. Exacto pero protegido por algo que, que no es claro si es energía, si es magma lo que sea, pero sí claramente es como una figura que no siente cosas alrededor.
0: Lo noto muy ya de la familia de Tool siendo muy distintos entre sí, pero yo creo que igual de importantes en cuanto a dificultad musical se refiere, y eso pues eh, se abrazan entre ellos, no es, es, es algo interesante de ver que, que cuando los grupos son tan tan comprometidos, tan íntimos, esto también sale a relucir en su, en su arte.
1: Un quinto potente que ha sido protagonista el día de hoy, eh, recordando lo que viene a ser este trabajo recién lanzado Inmutable. Andrés, algo que estemos dejando por fuera en estos momentos y que usted quiera recordar a los fanáticos y oyentes que están acercándose a Meshuga con este podcast.
0: Claro Héctor, como siempre esperando su pregunta porque eh, si por ejemplo en 1995, 96 no recuerdo ya exactamente el álbum, el, el año creo que es 95, eh, Pantera llegó al número uno con Far Beyond Driven, pues yo creo que este es el momento de la segunda de la década de los 2000 mm. que un disco como este de Meshuga haya sido número uno en Estados Unidos en el Reino Unido número 3 en Suiza, número 2 en Suecia, número 4 en Escocia número 6 en Alemania, número 5 en Finlandia, número 6 en Canadá número 2 en Austria y muchos más países lo dicen todo hay que escuchar lo que está haciendo Mechuga, ya sea por cultura general ya sea por gusto propio, ya si ustedes de los que gusta la música minimalista, del punk y no le gustan estos compliques, pues debería darse cuenta que estos señores son como los músicos de música clásica en el rock para estos días que estamos
1: viviendo. Y con también una buena dosis de goce repito, si de pronto usted dice, no es que no me gusta tan pronto, no soy tan, tan dedicado a querer sumergirme en la música y entrarme en sus métricas y demás no importa, lo va a gozar porque igual es un disco pogoso y sabroso
0: y el goce también puede ser a través de los videos no recuerden que ya ¿Sí? están The Abysmal Eye y Broken Cock,
1: este ha sido un gran podcast Andrés, Rock and Roll Radio producto desarrollado por Radiónica a través de una visión particular del señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, quien les habla Héctor Mora, Roma, rock and roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Andrés Cristancho, Andrés.
0: Héctor, muchísimas gracias a usted, gracias al tocayo y a todos los que siempre están pendientes de este, que es suyo, el Rock and Roll Radio Podcast.